0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。这期节目呢，我们继续上一期没有讲完的话题，那个笔友的故事。上期呢，我们讲的是脚步声，接下来呢，要讲这个关于气球的故事。这次的活动呢，就是在纸上写一段话，放进信封，然后呢系在气球的一端。如果我们愿意的话，还可以在气球上画一些画。大部分小孩呢都开始争抢气球，因为想要的颜色不一样。但我开始写自己的纸条，关于怎么写，我想了很多。这种信得有一个大概的结构。但在这些限定下，我们可以自由发挥。我的纸条大概是这样的：你好，你捡到我的气球了。我的名字是填名字，在某某小学上学。气球你可以留下，但是我希望你可以给我回信。我喜欢万能麦斯、探险、修建要塞、游泳和交朋友。你喜欢什么呢？快给我回信吧。这里呢是一块钱的邮费。然后我在那一块钱正面写下了“邮资”两个字。妈妈说没这个必要，但我觉得聪明报了，就写了。老师给我们每个人拍了一张拿着气球的宝丽来照片，然后和信一块装进信封。他们还放了另外一封信。我猜是用来介绍我们这个活动的。对任何人的参与、回信和寄一些他们城市或者社区的照片什么的，表示诚挚感谢。活动中心思想就是，让孩子们不需要离开学校就能建立起一种集体感，和其他人形成安全的互动联系。这在当时看起来是挺有趣的想法。在接下来的两周里，回信纷至沓来，大部分都附有不同地标的照片。我们为了展示回信都是哪儿来的，气球飘了多远，在墙上挂了一个大地图。每收到一封信，老师呢就会把照片钉在那个大地图上。这个点子真的很聪明，因为我们真的因此对上学充满期待。想看看自己的回信有没有来。那一年间，我们每周都会有一天用来给我们的笔友回信。如果自己的还没有到的话，可以给其他同学的笔友写信。我的回信，在最后到来的那一批里。那天我走进教室时，一如往常的，我的桌上并没有待拆的信。但是当我坐下时，老师走过来，递给我一封信。我当时一定看起来非常激动，因为当我要拆信时，他按着我的手说：“不要太难过。”我没明白他什么意思。我现在收到回信了，为什么要难过呢？当时我还奇怪了，当时我还奇怪，他怎么会知道里面写着什么？不过现在我知道了。老师们肯定要检查信件的，确保没有粗俗下流的内容。但话说回来，我为什么要失望？我打开信封后，我懂了，里面没有回信，信封里只有一张宝丽来相片，但我不太能看出上面是什么，看起来像是一片沙漠，但太过模糊，无法分辨。照片效果看起来就像在拍照的瞬间相机移动了一样，导致相片的整个画面比较模糊。没有回信地址，所以即使我想要回信也没有办法。说实话，我伤心极了。学年继续，渐渐的不再有信件到来，毕竟和幼儿园小孩通信也维持不了多久。每个人，包括我。对写信这事儿都完全失去了兴趣，然后我又收到了一封，我又恢复了之前的兴奋和激动。为其他人的笔友都放弃了，而我却还在收到回信而开心的大叫，这就说得通了。之前那封信除了一张模糊的照片，什么都没有。现在这封肯定是对之前的补偿，但再一次的，没有信。只有一张照片，这张照片要更容易分辨一些，但我还是没看懂。照片拍摄的角度很高，拍到了楼房的一角，剩下的画面因为太阳的眩光而显得扭曲。因为气球没有飞很远，而且是同一天被放飞的，贴照片的板子变得有点拥挤，所以后来规则改了。还在继续收到回信的学生可以把照片带回家。到那一年年底时，我最好的朋友乔西收到的照片是全班第二多的。他的笔友很配合，给他寄了临时各个地方的照片。他应该带了有四张照片回家吧。我有近五十张，信封都是老师打开的。不过一段时间后，我就没有再管那些照片了。我把它们和我的其他收藏一起放在一个抽屉里，有石头、棒球卡、漫画卡，还有个迷你棒球头盔。有一次打完乐乐棒球，在温迪克西超市的自动贩卖机得来的。那个学年结束时，我的注意力已经转移到其他事情上去了。那年圣诞，妈妈送了我一台刨冰机。让乔西非常眼馋，所以学年末尾的时候，他让他爸妈给他买了一个比我稍微好那么一点点的，当做生日礼物。那个暑假，我们想到可以弄个卖刨冰的小摊挣钱，每个卖一块钱要发大财的。乔西住在另外一个社区，但我们最终决定在我们社区卖好一点因为这儿有很多很在意草坪的人。注意，捡草坪就要吃冰。我们社区房子带的草坪要稍微大那么一点点。我们连续卖了五周，直到我妈妈说我们不能再卖了。我也是到最后才懂为什么他这样做。卖冰第五个星期的周末，乔西和我在各自数钱，因为我们两个人都有机器，各自收了一叠钱。最后，我们把所有钱放在一块儿。然后两人平分。那天我们挣了十六块。当乔西递给我第五个一块的时候，我被深深的震惊了。那张钱上写着“游资”两个字。乔西注意到了我的诧异，问我是不是他数错了。我告诉他，是钱和字儿的事儿。他表示：“好酷呀，兄弟。”我想了想，也觉得挺酷的。一想到这张钱不知道经过多少双手，最后竟然又回到我手中，我惊讶得说不出话来。我冲回家想把这事告诉妈妈，但我太过兴奋，她又在打电话，不能专心听我讲。我的故事似乎没有被充分理解，她只是简单的回应道：“哇，好棒呀！”充满了敷衍。倍感挫败的我，又跑出来，告诉乔西我有东西要给他看。回到房间，我打开抽屉，拿出那一叠的信封，翻出其中一些照片给他看。我从第一张开始，看了差不多十张吧，乔西就没什么兴趣了。然后我问他要不要去沟里玩，我家外面街边有条脏脏的水沟。我们在水沟那儿玩到他妈妈来接他。那天我们做的就是这些。我们打了一会儿泥巴仗，中途被周围林子中的沙沙声打断了几次。树林里平时有浣熊和流浪猫，但是这次这个声音动静更大。我们互相交换着猜想，猜那声音会是什么，试图吓到对方。我最后猜的是木乃伊，但乔西坚持说那是个机器人。我们离开前，他变得有点严肃，直直地看着我说：“你听到了是不是？听起来像个机器人。你也听到了对不对？我是听到了，因为听起来的确像某种机械。我同意，那确实可能是个机器人。我也是现在才知道当时听到的是什么。我们回去的时候。”乔西的妈妈已经在我家厨房岛台旁边等他了，跟我妈妈坐在一块儿。乔西跟他妈妈说了机器人的事儿，我妈笑了，然后他们就回家了。我和妈妈一起吃了晚饭，然后我上楼睡觉。我没在床上躺多久就爬起来。鉴于白天的事儿，这整件事都变得更有趣了。我决定要再看看那些信。我拿出第一个信封，摆在地板上，然后把那张模糊沙漠的宝丽来相片放在上面。第二个信封摆在旁边，上面是那张奇怪拍摄角度的照片。最后，我把所有照片都这样摆好，摆成一个一米五乘以三米的格子。我一直被教导要小心对待我收藏的东西，即便我可能不确定。他们有什么价值？我发现这些照片变得可以理解了。有棵停着一只鸟的树，一个限速标志，电线，有一群人在走进一个什么建筑。然后我看到其中一样东西，顿时心慌意乱。那种强烈的冲击，直到今天，当在我写下这段话时，还能清晰的记得。我心乱如麻，满脑子只能想到一件事儿：我为什么会在这张照片里？在这张人们走进建筑的照片里，我看到我和妈妈手拉手，在很远的背景人群里。我们在照片很边缘的地方，但毫无疑问，那肯定就是我俩。而随着我的目光，在这相片的海洋里游移。我越来越坐立不安了，那是一种很奇怪的感觉，不是害怕，是那种你闯祸了的时候的感觉。我不知道我为什么会充斥着那种感觉，我坐在那儿不知所措，直觉感到自己做错了什么事儿。在起初那张照片带来的暴击后，随着我继续翻看剩下的照片，这种感觉越来越强烈。因为每一张照片上都有我，都不是近距离拍摄的，每一张都不是只有我。但每一张边缘上、背景里、画面底部，有些上面只有我脸的很小一部分被捕捉到了，出现在照片非常边缘的位置。但无论如何，都有我，全部都有，每一张。我不知道该怎么办。小孩的脑子总是很奇怪的。我当时害怕的，主要是这么晚还没睡会有麻烦。反正我已经隐约觉得自己是做了什么不好的事儿。我决定等明天再说。第二天，妈妈不用上班，一早上都在收拾家里。我在看动画片吧，好像。在一直等一个合适的机会，给他看那些照片。究竟妈妈看了这些照片之后，会作何反应呢？后面的故事又会怎样发展？欢迎各位继续关注我们的节目《奇闻事件部》。